0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Vis innovasjon i Bergen. Mitt navn er Silvia Seres og tema i dag er FoodTech, matteknologi. Gjesten min er Eirik Tallhaug, som er administrerende direktør i Jet Seafood. Velkommen, Eirik. Takk skal du ha. Vi har faktisk podda før. Ja. Da var vi på et veldig morsomt Startup Extreme-event i Voss, hvor du var med å grunda eller?
1: Ja, da var vi demo-day med, med Innovation Norge, så vi var et av selskapene der som ja. Så var på det.
0: Ja. Dere jobber med veldig spennende teknologi innenfor da eh sjømat, eller hva skal jeg si, sjømat eh, ja. Vi kunne ha sortert dere også under OceanTech, Tech sånn som vi gjorde en gang før eller under FinTech. Ja. Eller til og med nye forretningsmodeller. Poenget er at den bransjen som dere er i er egentlig ganske hva skal jeg si, tradisjonell. Og samtidig så er det et av bransjene hvor Norge virkelig har internasjonale fortrinn, og hvordan kombinerer man da de mulighetene man har med utfordringen med å løfte hele økosystemet, er det som er kanskje noe av det vi skal snakke om nå. Ja, det er Før vi gjør det, Erik, kan du si litt om deg selv og hva som driver deg?
1: Ja, nei, jeg er jo da, som skriver, bergenser, trebarnspappa på 47 år som startet et selskap i midtlivskrisen i stedet for å kjøpe en sportsbil. <laughs> um, det går nå minst like fort på, på den fronten. Jeg uh, har bakgrunnen i finans, har vært mye jobbet innenfor råvarer og uh, blant annet innenfor uh, laks.
0: Innenfor finans, hva var det?
1: Nei, da jobbet jeg som porteføljeforvalter og trader innenfor energiderivater, CO2, olje, gass, strøm.
0: Hvordan havnet du da innenfor fiskemarkeder i stedet for energimarkeder med dette optimaliseringsverktøet deres? Nei, det var
1: egentlig det at jeg hadde jobbet lenge i energibransjen, og så at det var nytt. Jeg uh, hadde et lite hopp innenfor de informøse Nordic Securities. Uh, der var jeg i under et halvt år, for jeg fant ut at det var ikke helt i tråd med min uh, le leveregel. Mm. Uh, og så fikk jeg muligheten til å jobbe hos uh, Marin Harvest, nå som heter Movi. Mm. Og uh, var første analytiker som landset der og bygge opp analyseverktøyene de ges rundt uh, uh, prisingen av uh, forventet priser på, uh, på laksen.
0: Fortell litt grend om disse lakse eller fiskemarkeder. Alltså de fleste av oss kan litt få lite om det. Hvordan funker det? Eh, um. vanligvis tänker man supply og demand. Og... Inte till nyligen var det relativt enkelt att förstå det för exempel i energimarkeder. Mm. Men nå har det blivit så komplicerat med mikroproduktion och mikrokonsumtion och det där. Är ja. det liksom är som foregår med Fisk også, eller virker det?
1: Nei, altså, hvis vi tar kjøvmatt... Vi kan ikke ta kjøvmatt under ett, for det er så stor forskjell på reker til api-asia Kar og karpi-asia og for eksempel som er helt klart det mest industrialiserte kjøvmattindustrien. Og den Norge også ligger lengst fremme innenfor den industrien. Så nei, det er jo... Fremdeles veldig manuelt i måten man, man kjøper og selger ting på. Selv om vi produserer 1,3 millioner ton, så, så selges det på Skype på e-post og, og telefon, og det er noe som vi prøver å bryte opp og bidra med og interessere nytt verktøy for å kjøpe og selge og gjøre det mer effektivt. Man som du sier, det er, en, det er jo en ren tilbud etterspørselsvare på like linje med strøm. Båse fra at strøm er helt homogen, nesten. Nå skiller man mellom brunstrøm og grønstrøm i det hele tatt. Um, og det, det kan man også dele inn i, i kjøremat på, på, på forskjellige kvalitetsstandarder på laks, etc.
0: Mm. Og hva gjør Jet uh, Streamfood?
1: Vi, uh, vi bygger en uh, handelsplattform en business-to-business -business markedsplass der eh, store sellere, altså oppdretter eksportører, kan tilby sin eh, laks og kjøperne kan kjøpe det. Kjøperne er normalt sett røykerier og eh, prosessører i Europa. Eh, vanlig gjennomsnittlig standardstørrelse er en 18 tonn. Mm -hmm. Så det er ikke sånn som eh, hoteller eller butikker,
0: enkelbutikker kjøper. Det er blant de store aktuerne. Er det, er Norge ledende i lakseproduksjon? Vi hjelper oss med noen uh, tall vi kunne liksom, tatt med oss fra denne podcasten. Jeg, jeg vet ikke, vi, vi hører at vi er så veldig store på laks. Jeg, jeg, jeg...
1: Ja, uh, Norge produserer vel en, en cirka 55-60 prosent av verdens uh, laks. Det er i, i da snakker vi om atlantisk laks, som er den typen vi kjenner av. Det finnes jeg ikke nok gjennom markeder for villaks fordi at det er veldig lite av vill atlantisk laks. Så Norge produserer en en 55-60 der. I tillegg så har jo vi norske selskaper også representert i Skottland, Canada, Chile som er de andre store produsentene. Eh, mm. sånn hvis du ser andel atlantisk laks der norske selskaper så bak så er den også høyere enn 60
0: Atlantisk lax, visserand lax är det också
1: alltså det där det, det, er, det, er, det er, eh, som vi förbinder. Ja. For du har eh, stillahavslax, du har coho, du har in så finns det en en hel rekke type lax.
0: Men er fra, eh, Atlantisk lax är det man oftast ser når man snakker om salmon i de rökte och andra varianter runt omkring i världen. Ja. Ja. En fine rosa fisken, ja. som også barna liker. Ok, også internasjonalisering her. Så Norge har en produksjonsfortrinn. Her har man da også mulighet til å gjøre dette til en, til en stor markedsfortrinn? Ja, det blir jo litt sånn som
1: med, med oljen. Vi, vi har naturgitt eh, fortrinn når det gjelder temperatur i sjøet og lange kystlinjer. Eh, men dette har jo også gjort at vi er veldig langt fremme når det gjelder eh, medisiner, eh, når det gjelder eh, veldig mange typer teknologiske utviklinger i enn for noe offshore og lukkete anlegg, eh, Sånn vi sitter på en kompetanse som også for eksempel blir eksportert til Skottland, til Kanada, til Chile og sånt. Og det er jo der vi også sitter og ser at hvis man skal starte en markedsplass for kjørematt og for laks, så er det helt naturlig at det er i Norge og i Bergen. Vi har jo lærerøy sittende bokstavlig tatt
0: vegg i vegg her. Ja. Er det til innebærer det til også noen nye forretningsmodeller? Altså, hva, hva, hvilket problem løser dere? Hva er det dere effektiviserer?
1: Eh, vi effektiviserer handel med at de bruker som sagt telefoner på Skype, de bruker en 1 til 1 eh måte å kontakta kunden på, mens i en markedsplass kan det vara mange til mange. i tillegg så åpner det upp eh transparensen i marknaden i i sjömarknaden så så laxmarknaden så är det väldigt transparent på pris. Så folk vet inte ske helt nyckeltid kude lägger, det är mycket snack. har du lyst på priset högt så så du om de blir dyrare eller ligger på lätt og och ska du köpa så tar du ju billigaste köpen eller drar kvar lite. Och och detta gör det väldigt ineffektivt og oöversiktligt. Och ju mer denna branschen växer i volym som man er forventet å gjøre, jo mer uoversiktelig blir det.
0: Men dere bygger altså en ny dataplattform også her, ikke sant? For dere sitter etter hvert på data om prising og handelsmønstre, som ingen andre har.
1: Det stemmer, og det er jo en, 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 vektig, en veldig viktig del. Både banker, fond, selskaper som er indirekte påvirket av kjømmerprisene og lakseprisene, vil ha stor interesse av å kunne få eh, faktiske handler, faktiske priser, faktiske verviserbare volymer, så mm. som de kan se hva som skjer i bransjen. Og, og då snakker vi ikke bare laks, men då er det jo eh, norsk hvitfisk, vi snakker om tilapia, som er virkelig er en av fiskesortene som globalt sett vokser kraftig. Eh, An hvitfisk, reker.
0: Fordi det formidler de salgene?
1: Ja, de, de gjøres gjennom vår plattform, og dermed får vi volym, vi får pris, vi får hvor det kommer fra og hvor det selges til. Sånn at man får en, en, en verifiser og trygg måte å handle på.
0: Men, men, men jeg har lyst til å åpne det litt. Grann. Jeg husker vi har snakket også med Zeneta for en stund siden, mm. egentlig faktisk gjennom podcasten, men det er også, jeg synes de er så innmari effektive på å lage dette markedet sitt. Men, men hvordan begynner man? Hvordan klarer man å bygge opp kritisk masse til at man skal være det prefererte digitale markedet? Åh,
1: oh, hadde jeg hatt det svaret, så, så hadde vi kanskje vært enda lengre frem det vi er nå. Mm. Eh, vi har litt over 40 selskaper... Eh,
0: som bruker dere?
1: Som, 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 ...som er registrert hos oss og, og bruker oss. Vi har det... 23 innen forrige uke, så det at over var aktiv forrige uke. Men det å løse denne lille gåten med å få selskapene å bruke oss mer, som er hovedutfordringen og nøkkel til om vi virkelig skal sparke ned denne døren og bli en viktig i både for laksopptretterne, men også for andre producenter og kjøpere av kjøpmatt.
0: Ja, det jag husker eh från senet var at de snakket om at det var egentligen köperna som hade lyst på den transparensen. Säljarna ville helst inte ha den, ikkärsett för de säljarna kunde nettop för det var så lite transparens det var container eh, så kunde de eh på ett öka de klarade ja. det. Men kjøperne ville veldig gjerne vite. Eh, og og etter hvert, når kjøperne krevde det, så måtte selgerne også var med på mm. plattformen. Men man må, man må sikkert finne noen store partnere til å begynne med, eller de første store kjøperkunder. Eller.
1: Ja, eh, kjøperne var de som er enklest å få på eh, vår markedsplass også. Eh, nå kjenner jeg til eh, Seneta-selskapet og kjøper, och sen att det på projektet det att jag har snackat med flera av de som har grundarna där. var nog ändå mer luckat och uh, de fick de uh, det fick ju det har vi slopat vi har blivit tagt upp med uh, vart var til till dvärgmöte mm. om enkelt. Ehm mm. um, såna vi vi laxsebranschen är inte helt lik så illestilt som det, det mm. container mm. shipping-ratene og markedet var, heldigvis.
0: Hva synes du er eh, spennende her, og hva synes du er kontroversielt i det dere jobber med?
1: Eh, generelt på teknologi, eller det vi jobber med? Eh, jets Sifod. Ne det er ju det altså, at man man eh uh, man har valt för svar om at uh, ja men man liker och ja men då kanske vi diskuterar kvaliteten på fisken ingående med med köper mellan köparess alla. Eh uh, men säljer du fisk och du jobbar i i, i Movi eller du jobbar i Lerae eller du jobbar i Greg Seafood eller uh, nu no, alltså jag kan nämna alla så her, så, så er det ingen av de som har vært og kjent på fisken eller uh, tatt på fisken. De sitter jo i bergen og oppdretter jo langs hele, hele kysten. Så, så akkurat det er det som er litt, uh, er litt uh, frustrerende uh, kontroversielt. At,
0: ingen som går og lukter på fisken lenger når de kjøper uh, en del tann. Nei, ikke de som selger mm.
1: den. Det, det er jo oppdretter, og det er de, men... det er de slakter fisken som gjør det. Mm. Men, men det er ikke de som selger fisken. Mm. Og informasjonen de får, de får jo den på e-post og gjennom sitt ERP-system. Sånn at det er liksom ikke noe, noe informasjon her som, som forsvinner, som, for det at man digitaliserer salgsdelen til en plattform i stedet for en e-post.
0: Men det, det hadde man kunnet også kanskje digitalisert litt mer, og så altså man kunne rett og slett lagt in mer informationspunkter om typ lass
1: ja, og det er en av tingene som vi eh, vi også ser på, og, og som er i vårt roadmap. Det er jo blant annet eh, trekking av eh, biler, hvor de er. Eh, man man eh, tar og, og skanner det som kalles fisken sin CV, helsesv, mm. som bare sier hva vaksiner, hva for, mm. hvor var mm. han smolt, hvor han støtt i sjøen, alle disse tingene her. Og, og digitalisere det, og gjøre det enda enklere for kjøpende å uh, ha tilgjengelig.
0: Ja. Har du noen uh, som inspirerer dig Altså noen internasjonale eksempler som uh, dere lærer fra?
1: Uh, ja, uh, rett etter vi begynte med JetSeaFood, så kom vi over uh, MetalSub, som er en plattform for uh, råmetaller, som i Tyskland. De ligger, de ligger to år, foran oss. I og
0: funksjonalitet?
1: De, 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 ja, i, mm. i, i, i levetid. Mm. Rett og slett når de begynte, og når de gjorde markedet, og jeg mm. kunne også det var første måned de jo startet og de en handel, mm. og i måneden nummer to hadde de en handel, mm. og i måneden nummer tre hadde de en handel, og det var under at de fikk han, og så begynte det å, å gå opp. Mm. Og, og de har gitt oss veldig mange gode råd og innsyn som også har slått Så det er det som var betegnet for de, var, uh, det var til å være betegnet på oss. Uh, så
0: det at dere deler, og at ja. dere lærer fra hverandre.
1: Ja, men det er jo det viktigste. Ikke? Det er jo det som kjeller oss og dyrene ikke. Nei, vi, vi lærer fra andre.
0: Det er superkraft. Det er helt uh, enig. Hva, hva mener du er det mest relevante folk skal drive og lære seg fremover? Vi snakker så mye om livslang læring, men hva?
1: Ja, alltså man kan ju snacka om hur kan man ska lära framover i koding och man snacka om AI och man snacka om alla de här som kommer men ju mer vi lägger på 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 teknik, ironiskt nog så här eh så är det det mellan som blir viktigare och viktigare. Det är ju lära sig att och förstå varandra och förstå hur en människa sånt för det tenker jeg blir... Uh...
0: Litt sånn personlig og ja, fra sidelinjen, men uh, jeg har da disse fire unger, og uh, jeg tror de kommer til å ha fantastisk både faglig og teknologisk kunskap på alle mulige måter. Det jeg er redd for er om de lærer å nyte medmennesker og nyte naturen. For jeg tror det er noe av det som gir oss en eller annen sånn fred i sjelen, ikke sant?
1: Ja, absolutt. Så... Du, du hører jo alle disse rare historiene fra Japan, der man nesten ikke noe har... Man mellommenneskelig kontakt. Man uh, påtrekker og dukker og går i sin egen leilighet alene. Um.
0: Viktig at vi fortsetter å liksom, nyte den der egentlig, friksjonen mellom mennesker, tenker jeg. Mm. Det er noe det som er spennende for oss, mest spennende for oss mennesker. Har du lyst til å anbefale noe lesing? Um, ja, jeg leser og
1: er nesten ferdig nå med boken fra Ben Horvitz som heter The Hard About hard things, the Hard Thing About Hard Things. Uh, og den synes jeg faktisk er, er fantastisk lærerig, for han er så, han er så praktisk i måten uh, tilnærmingene er der, og går gjennom ting. Og, og, så det at, både som leder og som startupperson, så, så er det mye, mye interessant å lese i den boken.
0: Han er, han er på en måte veldig ærlig, men ikke dramatisk, og jeg synes det har vært utrolig deilig egentlig, å lese at det er vanskelig for alle. Det er ikke bare jeg som opplever dette her, det er faktisk alle som går gjennom disse vanskelige problemer, umulige valgene, krisene og så videre.
1: Ja, det er derfor jeg egentlig sammenligner og uh, start med, med endene som ligger på, på vannet. For alle, når du ser det så ser de så rolig ut der det ligger, men så vet vi at under vannoverflaten uh, så går uh, beina febrilsk for å, å holde seg i posisjon eller kommer seg fremover. Ja. Og det er litt sånn som startet Når så føler jeg
0: Har du ett lite citat, du vil legge igjen Som en gave til vår lyttere
1: Ja, vi snakket jo lite om, uh, om uh, Framtid, og da er det, det så relevant Her med startet uh, Problemet med framtiden er at den ofte Kommer før vi er klar for den Det var jo da Arnold Glasgow som sa mm. Og det føles jo av og til uh, relevant uh, mm. Når jeg kommer inn på kultur. Ja <laughs>
0: Du, Erik, vi har snakket om mye. Hvis det er en ting du vil at folk skal huske, hva vil du at det skal være?
1: Ja, hva skal det være da? Nei, jeg er, jeg er en stor fan av mellommenneskelighet og ta vare på hverandre og ikke glemme at innenfor all denne teknologien og, og, og det spennende som skjer, så er det mellommenneskelig kontakt det aller viktigste.
0: Erik Tallhaug, eh, grunder og daglig leder av Jet Seafood. Utrolig spennende um, fiske-mats-markedsplass. Um, uh, ja. um, tusen takk for at du var hos oss og inspirerte oss om å tenke på digital fremtid i fiskebransjen. Takk du ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn.